2: podcasts. Here's a show that we recommend All the tea and reading these people for filth. So come at us, y'all. Find reality gays wherever you listen to podcasts. ACast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. Hola,
3: hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy es el viernes 12 de agosto de 2022. Y ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por estar en esta reunión nocturna. Gracias que hay muchos asuntos interesantes que vamos a ir compartiendo a lo largo de esta plática, que hoy tenemos una plática. Ya ve que a veces hemos tenido viernes de preguntas y respuestas. Bueno, pues hoy tenemos una especie de sondeo por chat. Es decir, que lo que vamos a hacer es que voy a ir leyendo algunos de los comentarios de ustedes sobre un tema específico que en este caso es preguntarnos sí o no al paso, a la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Un tema importante, interesante. Vamos a platicarlo. Y vamos a analizarlo juntos, que para eso nos sirven estas posibilidades tecnológicas, que bueno, no es desde luego ni remotamente una encuesta de opinión, no se trata de simular que estamos haciendo una encuesta, porque ello implicaría el, pues, el utilizar recursos metodológicos que bien llevados resultan, pues pueden resultar confiables si tienen una vigilancia y supervisión real. De que se aplican correctamente, es decir, no es que científicamente o en, en lo que es la estadística no funcionen bien las encuestas bien realizadas y sin que los intereses económicos o políticos que encargan esas encuestas sean los que... Influyan o decidan abiertamente los resultados. Así es que, bueno, como siempre, muchas gracias por estar presentes. Voy leyendo algunos de los primeros eh, nombres de quienes nos acompañan en esta reunión. Eh, el primerísimo lugar, Manolo Hernández. Primer like. Gracias, Manolo, que nos eh, 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 ve y escucha desde YouTube. Segundo lugar, Graciela Sánchez Martínez. Dice like número uno, saludos a Stivanda. Bueno, puede ser que Manolo haya hecho el primer like en, una de, en uno de los canales, en el de Julio Astillero o el de Astillero TV Canal, y que Graciela lo haya hecho en el otro. Gracias a ambos. Tercer lugar, Rick Ortiz dice, creo, AMLO tiene razón y apoyo la decisión. Martín Gutiérrez dice, claro, a favor. Tecno Historias, siempre bajo órdenes y plan civil. Creo que puede ser una idea un consejo de seguridad civil al que le rinda cuentas la Guardia Nacional. Graciela Sánchez ya nos dijo aquí. Saludos, Lord Astillero, y buen viaje a Zapopan. Ya llegué hace como una hora por acá a Zapopan, Graciela. Eh, llegué corriendo aquí para hacer la videocharla, pero bien, un vuelo tranquilo, afortunadamente, sin tanto, sin tanto, sin tardanza realmente, más que las que ya se están volviendo acostumbradas de 20 minutos. Eh, Media hora que ya es nada, a cómo andan las, las cosas. Que llegue con bien a casa con la comandante, sí, ya pasé lista, ya me registré, ya me dio la autorización para poder salir ahora en este programa. Rick Ortiz, si no se hace ahorita, podremos ver un problema peor. Son más de 120 mil elementos. ¿Qué quieren que estén al mando de otro García Luna? Eso pregunta Rick Ortiz. Eh. Salvador Zamorano, saludos a astillero y a todos los amigos. Eh, Ciro, Ciro Adrián Martínez Pérez, buenas noches a todos y felices semana. Éxitos al maestro Julio Mónica Tavares, que aquí esperando la interesante videocharla de hoy. Mónica Oa eh, nos felicita y envía saludos. Ernesto Araiza, eh, desde hace años, muchos en sábado y domingo cambiamos la prioridad de la jornada impresa al no estar las columnas preferidas. Ahora charlas astilladas dan norte, entre comillas, cultural y es bueno. Gracias, Ernesto Araiza. Agrega, dice, ponen el dedito arriba y que se note cada vez más la familia astillera compartiendo en redes con la flota y la bandita más jóvenes. Saludos, comandanta, y en espera de mis tazas. Ya merito, lo sé. Órale. Magi, saludos desde la fifistosa alcaldía Benito Juárez. Puedes mandar un saludo a mi esposo Rafael Solís, que nunca se pierde tu programa. Saludos a Rafael Solís, esposo de Magi. Muchas gracias por estar aquí. Muy amables ambos. Eh, ese Salas, Salas. Buenas noches, Julio. Mi punto de vista y balance hay más contras que pros. La Guardia Natural debe ser civil. Por cierto, bienvenido al Rancho Grande, como cantaba Tito Guizar. Saludos a la señora Ángeles. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Y vamos a entrar de inmediato. Atrasito de la raya que vamos a comenzar a trabajar. Bueno, miren, ya está aquí un apoyo económico. Gerardo Sandoval dice, lo que lamento es la predecible degradación de mi ejército. Soy retirado de la Secretaría de la Defensa Nacional, dice Gerardo Sandoval. Gracias por su comentario y su apoyo económico. Bueno, eh, déjenme ver qué es lo que tenemos por aquí. Bueno, Sé que tengo, eh, sé que la mayoría de las opiniones pueden ser en esta ocasión a favor de que siga adelante la Guardia Nacional integrada abiertamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Déjeme hacer una breve reflexión y luego pasamos a responder a algunas de las preguntas y planteamientos que se vayan dando aquí. Mire usted. El, la norma máxima que debe regir la relación en nuestra sociedad es algo que es un acuerdo formal que en el caso nuestro provino del estallido violento que fue la Revolución Mexicana y que dio como resultado una convención que creó una constitución que ha sido muy reformada, muy movida, muy cambiada, muy parchada, pero que en el fondo seguimos con la Constitución eh, General de los Estados Unidos Mexicanos emitida en, dos, en 1917 en Querétaro. Esa es la realidad de nuestro país. En la realidad de nuestro país muchas cosas, la constitución, las leyes, los acuerdos, los decretos, los reglamentos, ahí están escritos y tienen eh, una gran, eh, grandes propuestas, grandes intenciones, grandes objetivos, pero en la mayoría de los casos no se cumplen. No se cumplen porque nuestro país es el país de la simulación se simula que se cumplen las cosas, se simula que se cumple con la ley y sin embargo en términos políticos se van sobrellevando las cosas, se van dejando que circulen por otro lado y san se acabó. Se hace lo que la realidad pragmática impone en ese momento. En el caso específico de la Guardia Nacional que fue creada a inicios de la actual administración, en la Constitución General de la República, en su artículo 21, se establecieron las reglas para este nuevo cuerpo. Reglas en lo general que están imbuidas de una promesa que se hizo hace cinco años, que era el hecho de que no sería un cuerpo militar, sino que sería una entidad, un ente civil, con filosofía civil, con un sentido civil. Sin embargo, como se reconocía en aquel momento, que no habría el número de civiles suficientes para integrar esta Guardia Nacional. Se dio un plazo de cinco años y se estableció eso en el artículo quinto transitorio. El transitorio quinto de esa ley se estableció que a los cinco años, que se van a cumplir en marzo de 2024, eh, ya no debe de utilizarse eh, todo lo que habrá sido hasta ese momento la transferencia de los cuerpos militares al, a esa Guardia Nacional. Me permito leerle lo que dice este artículo quinto transitorio de la Constitución General de la República. Dice, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional, Guardia Nacional digo yo, en este paréntesis, que como ya le dije, debe ser civil absolutamente según lo que se prometió hace cinco años. Bueno, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura civil, digo yo, eh, capacidades civiles, digo yo, e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Eso es lo que nos prometieron. Es decir, el actual gobierno de la República prometió que en cinco años iba a poder dar paso a lo que desde aquel momento decíamos muchos, entre ellos quien le habla, entre jitomatazos, pedradas, mentadas de Mauser y de todo, porque yo desde un momento dije, esa es una Guardia Nacional, militar Y así lo escribí durante varias columnas en, ante el enojo de mucha gente que comenzaba a atacar, a ofender y a muchas cosas porque yo decía y escribía Guardia Nacional Militar, bla, bla, bla. Ayer en relación con la Guardia militar nace, Guardia Nacional Militar sucedió esto y esto otro. El comandante de la Guardia Nacional Militar, bla, 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 porque eso era porque desde un principio así fue concebida y, sin embargo, se prometió que en cinco años cambiaría. Vea usted las características que se aplicaron para que se pudiera disponer de esta fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública. Debo decirle que otro artículo de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas no podrán eh, desarrollar durante tiempo de paz ninguna otra actividad que no esté relacionada con el tema específico de las Fuerzas Armadas. Es decir, los militares están hechos para ciertas cosas y no para ser policías. Los, los cuerpos militares están concebidos para aniquilar al enemigo, no para prevenir, no para detener, no para nada de ese tipo de cosas. Sin embargo, las características que establecieron fueron cinco. Díganme ustedes si se cumplieron. Esta disposición, disponibilidad de la Fuerza Armada Permanente en Tarea de Seguridad Pública debió ser en cinco años de manera extraordinaria, es decir, algo extraordinario, algo excepcional, algo que no se quedará de planta, algo que no va a ser definitivo, algo que no va a ser lo ordinario, no va a ser lo del orden natural, sino que será extraordinario. Regulada, eh, regulada, pero ¿quién la reguló? ¿Los secretarios o los titulares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana? Creo que no, creo que no. Eh, siempre la Guardia Nacional ha estado regulada por el mando militar. ¿Fiscalizada? Pues no sé, yo no sé realmente qué tanto se puede fiscalizar, si de verdad eh, se puede ir a fondo de sus gastos y sus operaciones, o también es un asunto de seguridad nacional. ¿Subordinada? Pues
2: subordinada...
3: Complementaria, complementario es lo que no es lo definitivo o lo permanente, es algo suplementario o complementario. Entonces, pues la verdad debo decirle que a mí por la experiencia, la lectura, mi actividad como ciudadano con visión de izquierda y siempre luchando contra eh, la vida militar, en los diferentes países de Latinoamérica, particularmente Sudamérica, también Centroamérica y en México, por los abusos, los excesos, la concentración de poder, la corrupción, las torturas, desapariciones, lesiones y todo lo que puede cargarse de manera comprobada en la cuenta de los ejércitos latinoamericanos, para decirlo en lo general, pues estamos en contra de que haya esa militarización. El propio Andrés Manuel López Obrador lo dijo una y otra vez, no en un sentido figurado o al paso o de una manera eh, imprecisa, sino de manera categórica él se comprometió a que los militares iban a ir al de regreso a los cuarteles. Ahora hay quienes dicen, bueno, después de que López Obrador se enteró por voz de Salvador Cienfuegos, entonces secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, de cómo estaba la situación de grave en el país, tuvo que dar reversa y tuvo que aplicar las medidas de sí recurrir al ejército. Y yo digo, pues sí, es lo mismo que dijo Felipe Calderón. Felipe Calderón cuando decidió la guerra contra el narcotráfico, llegó a decir que, era, que no era un problema menor el que había en el cuerpo nacional, que era un cáncer que estaba invadiendo y que era necesario entrar de inmediato a extirpar y a impedir que invadiera todo el cuerpo nacional con los resultados que ya conocemos. Entonces, bueno, eso es lo que quiero decirles, pero evidentemente ustedes tienen la mejor de las palabras, y voy a ir viendo por aquí qué es lo que nos dicen. Brinco, 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 porque son saludos. Eh, Esperanza Rodríguez dice, desde la lluviosa República de Tláhuac, Ciudad de México. Eh, Clara Torres, yo coincido con la opinión que compartió Horacio Franco, no hay de otra en el corto plazo. Bueno. Eh, Tlaloc Cabrera, saludos, don Julio y esposa. Creo que sería muy bueno si no hubiera corrupción, incluso poli incluir policías municipales y estatales, todo México, una sola fuerza del orden. A favor, dice Juan Torres. A favor, dice Daniel Armando Alvarado de ERAT. Eh, eh, Daniel Flores dice la Guardia Civil no ha dado los resultados ni siquiera para poder justificar un decretazo AMLO viola la ley y lo que hace es profundamente antidemocrático. Ese señor es un autócrata. Eh, Buenas noches desde La Fresa. Benito Juárez dice Aria de la Serna. Creo que eso es lo que quiere decir y así lo eh, menciono dejen ir viendo por aquí cuáles son las posturas que ya están aquí. Orlando Finoschietti, los únicos que pueden con la delincuencia organizada es el Ejército Armada y Guardia Nacional. Los estatales no pueden con la delincuencia común. Y Orlando, sí, sí, sí. Le voy a decir otra cosa. No se ha podido con la corrupción. Esa es la verdad. No se ha podido erradicar la corrupción en este país. Pues que el ejército entre a ocupar las gobernaturas, toda la estructura burocrática y pues ellos son los únicos que podrían supuestamente encargarse de cumplir, de, de, de abatir la corrupción. El Estado tiene un ámbito civil y ese ámbito civil tiene que responder por las uh, funciones, facultades y obligaciones que tiene. Cuando se recurre al ejército se mezcla el otro polo que es el del poder militar para que vaya invadiendo las esferas de lo civil. E históricamente se ha comprobado que cuando el ejército va tomando espacios del poder civil, resulta muy, muy difícil, a veces cruento, el tratar de hacerles eh, saber que deben regresar esos espacios a lo civil, porque bajo esa lógica, pues seguimos, lo que sigue es que haya un presidente de la República Civil, que haya una junta militar en México, una junta militar, que se acaben los sindicatos, que se acaben los partidos, que se acaben los tribunales, que se acaben los juzgados. Pues ¿No? Con que los militares impartan justicia conforme a sus parámetros, justicia militar y que manejen el país, pues con eso ya hemos visto lo que pasa con las juntas militares. Jolti Yara dice, es indefendible lo erróneo que es el hecho de militarizar un país. Claudia Gamboa dice, mientras no haya inteligencia est estratégica a nivel policial, pero sobre todo profesionalismo y menos corrupción, se tiene que recurrir a los cuerpos castrenses. Ay, 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 bueno, está bien. Manolo Hernández, apoyo AMLO con su decreto... Eh, la militarización de un país es una característica dictatorial, dice Jolti Clara. Aquí está también otro comentario de Jolti Clara o de otro de Orlando Finocietti. Carlos Pelayo dice, Julio, si quitan al ejército, ¿quiénes tomarán su puesto? Julio, si quitan.
1: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Eh, sí, hablando militar, Adrián Romero. Sí, al mando militar, sí. Eh, bueno, un mensaje ahí. La militar, Yolti Clara. Frida Beatriz, hola de nuez. Saludos, Sócrates, Abdel Sánchez. Don Julio, ¿cree que todo esto de darle poder y negocios a los militares sea más por dinero, negocios millonarios para los militares? Sócrates, pues hay que revisar cómo se ha manejado la adjudicación de contratos en varios de los terrenos en los que han estado trabajando, las fuerzas militares mexicanas, y en la gran mayoría han sido adjudicaciones directas, es decir, sin eh, licitación, sin transparencia, y a fin de cuentas, pues forman parte de lo que hay ahí. Eh, mire usted aquí, dice Julito, dice Javier Jeje. Lástima que no escuchaste a los analistas de la mesa de hoy. Ah, oh, ¿cómo que no los escuché? Si yo estaba ahí, digo, y si yo le estaba haciendo las preguntas y si yo hice planteamiento, ¿cómo que no los, no los escuché? Pero parece que cuando te pones idiota, nadie te gana. Órale, Javier, jeje. Bueno, haga un esfuerzo, Javier. No se dé usted por derrotado. Trate usted de superar esta marca que dice que estoy imponiendo yo. Échele, échele, no se quede atrás. Eh, Sócrates, Abdel, bueno, ya, ya lo comentamos. Eh, Hemos exclaimer, todo México contra la dictadura. Eh, es la misma Hazel Margarita, es un mensaje de ellos. Bueno, Mari Díaz revisa Julio en Baja California, está pasando lo de Guadalajara y Guanajuato. Transporte público incendiado en vías de Mexicali, Tijuana, Tecate. Eh, fíjense nada más, y luego me quedo aquí a medias sin... Eh, analizar o comentar esto que viene por aquí. Frida Beatriz dice, en contra de la militarización de la Guardia Nacional. Eh, 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 bueno, bueno. Arnulfo Alejo dice, claro que la Guardia Nacional va, por supuesto que es la mejor opción. Mm, mm, déjeme ver qué hay de este tema, de lo que nos están diciendo, de que está... Bueno, no veo nada en lo inmediato. Eh, Miguel Ángel Morales Cuenca dice hoy Fernández Noroña habló de la posibilidad de desaparecer al ejército para convertirlo en una guardia nacional y ejercio, ejército de paz como en Costa Rica. Pues sí, ojalá hay, hay varias alternativas. Ojalá y sucediera así, pero sobre todo, sobre todo que las Fuerzas Armadas dejen de ser un coto, un poder aparte, un poder que se rige por sus propias leyes y que maneja todo bajo el manto de la seguridad nacional. ¿Qué les parecería que hubiera una, un secretario de la Defensa Nacional que fuera un civil como en la inmensa mayoría de los países en el mundo y también en Latinoamérica, un civil como secretario de la Defensa Nacional? El derecho a revisar todas las cuentas de las Fuerzas Armadas, de la Sedena y de la Secretaría de la Marina, eh, salvo los rubros que el Congreso determinara que son de estricto y riguroso interés de seguridad nacional. Es evidente que hay temas que tienen que manejarse como un asunto de, de, de secreto por la seguridad nacional, pero debe ser la excepción. ¿Qué pasaría si hoy hubiera... Ya no digo una mujer, como en algunos países sucede, que hay mujeres que son secretarias de la Defensa Nacional o ministras de la Defensa Nacional, sino un civil, un civil. Eso sería un gran paso y eso realmente demostraría que se está cumpliendo con el propósito de que haya una, una supervisión civil de todo esto pero fortalecer a este ejército nada más porque sí, el ejército que no ha sido capaz ni siquiera de transparentar lo que sucedió en eh, Ayotzinapa. Bueno, 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 Manuel Hernández, los que se oponen a AMLO, se oponen al pueblo, eso dice, ¿eh? ¿quién lo dijo por aquí? ¿Quién lo dijo por aquí? No, 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 no creo que podamos llegar a esos niveles. Este no es cuestión de que quien se opone a AMLO, ¿qué? ¿Se opone al pueblo o algo así? Bueno, ya no lo vi, ya no lo pude ver con más uh, cuidado, pero por aquí, aquí está, aquí está. Manolo Hernández dice, los que se oponen a AMLO se oponen al pueblo. No necesariamente, Manolo. Yo creo que tenemos que evitar el caer en esas uh, eh, etiquetaciones. Hay mucha gente que tiene derecho a a opinar distinto a como usted, yo y los que estamos aquí estamos opinando. Y eso no quiere decir que estén en contra del pueblo. Estamos hablando de gente que tiene una visión en la clase media, en las clases populares, que tampoco crea usted que toda la clase popular, y no se diga en la clase media, crea que están a favor de López Obrador. Y en los segmentos de quienes han sido corruptos, ladrones, que han sido empresarios voraces, que se han aprovechado, eso es aparte, y esos sí están en contra del interés popular. Pero no podemos tachar a todo el que tiene una opinión distinta a la nuestra, o una opinión distinta a la de AMLO, no podemos decir que son traidores al pueblo, me parece a mí. Eliana eh, Lara dice, Julio, aprecio tu punto de vista, es un tema complicado y no entiendo dónde le ven que es una solución y yo más bien creo que es una mala decisión que nos va a costar mucho después. Olivia Gallardo dice que vamos, que volamos por un presidente militar para que terminen de tener todo el poder. Eh, Estela Avalos dice, ¿de veras crece es eso, Julio? No sé exactamente a qué se refiere, pero... Pues creo en lo que digo, digo todo lo que estoy diciendo en todo ello, creo. También son formas a veces de argumentar cuando dicen, oye, pero ¿de veras tú crees eso? Pues sí, lo estoy diciendo, lo estoy expresando, así como también podría preguntar. ¿De veras cree usted que debe preguntarse si alguien cree en lo que dice? No, creo yo que hay que, hay que avanzar en la cultura política, en el debate, en el análisis, en muchos asuntos que son relevantes. Susana Martínez, gracias por este apoyo económico. Gracias. Eh, gracias, Katy Valdés Julio ya has fijado tu postura, horas, propuestas cómo le puede hacer AMLO con policías corruptos a todos los niveles eh, ese es una, siempre uno de los argumentos que hay Katy eh, yo soy periodista y somos críticos analíticos y estamos aquí para señalar lo que se ve en lo que es el ejercicio periodístico pero quien propone y quien tiene la capacidad son aquellos a quienes elegimos para que resuelvan los problemas que nosotros eh, hemos visto y que hemos denunciado como ciudadanos en lo general, pero pues el Congreso gana lo suficiente para hacer las propuestas adecuadas y el poder presidencial, el poder ejecutivo federal, es un poder que tiene una enorme capacidad de analistas, de secretarios, de directores, de equipos de trabajo, que son los que hacen las propuestas. O sea, realmente eh, me parece, porque no es cuestión aquí de una ocurrencia, decir, pues a mí se me hace que déjame ver, pues qué horas se vistan de azul y que traigan unos vehículos que sean de este color. No, se tienen que hacer. Pero lo esencial, y hoy lo platicaba, lo decía eh, Juan beledíaz especialista en asuntos militares, eh, que es su especialidad. Él decía eh, que es importante que ojalá se llegara a una especie de pacto de Estado. En varios países existen las políticas de Estado. Se dice, las políticas de Estado son concertadas con todos los órganos del Estado, los poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo con sus cámaras, con sus diferentes órganos autónomos. Se pacta y se llega a ciertas políticas y se dice, esto es intocable porque así lo acordamos todos. Ahí debería entrar desde luego esta lucha por darle seguridad a la, a, no, a la gente, por la seguridad pública y contra la preeminencia del crimen organizado. Y se deja todo lo demás, se dice, lo que no está aquí en estas políticas de Estado, pues ahora sí que lo dejamos para pelearnos como queramos, como podamos, que para eso es la política, para eso son los partidos, que son porciones de la sociedad, partes de la sociedad, partes, partidos, por eso están ahí. Entonces, pues deberían de buscarse políticas de Estado acordadas por todos que puedan salir adelante y puedan definir lo que se puede realizar y lo que no. Bueno, es complicado tomar una decisión a corto plazo. Las policías estatales y municipales están infiltradas. La Guardia Nacional debe dirigir a las policías estatales y sin que se le agregue al ejército, dice Jesús Vega. Muy bien, Jesús. Eh, Mi estimado, hay incendios ahora en Tijuana, dice 1107. Jonás, eh, pues sí, eh, es lo que estoy aquí viendo, incendios y quemas de camiones y taxis casi en simultáneo en todo Baja California, Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada, reportan hechos de un modus oper operandi, así dice él, muy similar en cada uno de los actos, eso es lo que pone alguien que se firma como tuitero de barrio en Twitter. Eh, eso es lo que dice ahí es una nota reciente la acaba de poner hace un minuto pero es lo único que veo al menos en las tendencias de lo más reciente que tenemos por aquí lo que vaya sucediendo lo iremos platicando pues más noche aquí mismo o eh, mañana o dependiendo de cuándo se den las cosas. Gerardo Sandoval dice, se dice en un gobierno de izquierda y la base de su administración son las Fuerzas Armadas. Es una contradicción. Eh, Paren las prensas. He llegado. Saludos, Julio, dice Carlos Amador Vicencio. Paren prensas. Adelante, Carlos Amador. Bienvenido. Ramiro Díaz. Lo que estamos viendo es la reacción de los cárteles ante una ofensiva del Estado. Antes era defensa. Dice Ramiro Díaz. Eh, Saludos, Julio. En el corto dice Héctor Saucedo. Bueno, pues aquí están varios de estos comentarios. Eh, soy fan de AMLO, dice Lorenzo Macías, pero ejército es igual a dictadura. El gran problema de México es la corrupción. Beatriz Ramírez dice en contra de formalizar la militarización. Eh, Héctor Saucedo, saludos, Julio. En el mediano plazo lo mejor sería cumplir los cinco años de la Guardia Nacional y luego qué. Es escalofriante ver este documental, dice Pervin Cabi, hasta los dientes, y también muy triste, sí, es la historia que yo también documenté en la, en la columna Astillero de la Jornada, Dice que habrá sido 10 entregas, cuando menos sobre todo este asunto, en el cual, eh, pues el ejército iba persiguiendo a unos delincuentes en Monterrey, eh, pasó por una de las uh, entradas del campus Monterrey, del TEC de Monterrey, es decir, la matriz. Iban saliendo dos jóvenes que habían estado estudiando muy noche eh, y salieron a, a cenar a alguna cosa. Eran estudiantes de excelencia, de posgrado eh, y salieron. Y el ejército dice que los confundió, los soldados, pues no el ejército en lo general, sino unos soldados que iban persiguiendo supuestamente a estos delincuentes, los uh, los mataron a balazos con armas largas, pero lo impresionante fue que les colocaron a un lado las armas y dijeron, eran peligrosos delincuentes que iban armados hasta los dientes. Y Felipillo Calderón, obviamente que respaldó esta, esta idea porque él estaba absolutamente metido con el poder militar y sostenido por el poder militar. Entonces... Durante un tiempo, eh, durante el, las primeras indagaciones y todo, eran unos peligrosos criminales armados hasta los dientes. Y no se hizo justicia y se escabulleron los responsables y los jefes los protegieron y dijeron que los tenían y luego ya no estuvieron, eh, ya, es decir, ya no, ya no los conservaron en prisión, desertaron, se fueron y finalmente no hubo justicia ahí como no ha habido en muchos casos, en muchos. Más de los que luego queremos suponer o aceptar en esta visión a veces demasiado complaciente hacia nuestras Fuerzas Armadas. Eh, Gustavo Vázquez H. dice, Julio, ¿los hechos de violencia en varias ciudades da pretexto al presidente para ceder a Sedena, la Guardia Nacional? No, la verdad no creo que vaya por ahí, eh, no creo que haya eh, una... Un... Al contrario, creo que este tipo de hechos que están pasando en varias ciudades están alebrestando, exacerbando, eh, motivando más a los adversarios del presidente López Obrador para criticar la política de abrazos no balazos y para tratar de que haya un giro y tratar de culpar a esta administración de la circunstancia que está pasando en muchos países, en muchos estados. Hay que ver qué es lo que hay de fondo, qué es lo que se ha dado hasta ahora. Recordemos que el momento que destapó todo esto fue un operativo de la Sedena para tratar de capturar, que no lograron capturarlos, a los jefes, a unos jefes del cártel Jalisco que estaban en una narcocumbre supuestamente para negociar o ponerse de acuerdo para buscar la sucesión de, del señor que apodan el Mencho, que es hasta ahora el jefe máximo del cártel Jalisco, aunque dicen que en situaciones complicadas de salud. Mm -hmm. Ay, ay, ay. Eh, Mayeli 2020 o Julio, Gelanos de esa sorpresa AMLO de tener a la Guardia Nacional como guardianes de la paz bueno, muy bien yo no estoy a favor de la militarización dice Hassel, Margarita Castro Esperanza Rodríguez no me convence pero no veo otra salida, todo está de miedo y me agradaría mucho una mujer civil eh, Julio, para quitarles esas responsabilidades que actualmente se le da al ejército, no solo hay que dar la orden y ellos deben obedecer mundo Gabrielún, en el mundo del poder, poder real. no Las cosas no son así. El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha podido obligar a los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina a que de una manera adecuada proporcionen toda la información relacionada con Ayotzinapa, eh, los desaparecidos, según lo que han denunciado familiares y abogados de ellos que aseguran que a pesar de las órdenes tajantes del presidente de la República de que se abran los archivos, de que se abran las instalaciones, en la realidad se dosifica y se permite solo el acceso a aquello que eh, 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 conviene al interés de estos personajes. Recordemos que varias de las cosas que se han ido sabiendo han sido a contrapelo de lo que quieren eh, transparentar los mandos militares. No es tan fácil y menos más adelante. Bueno, pues muchas gracias, menos más adelante con todo el poder que van acumulando. Bueno, pues muchas gracias, Diana Cravioto, dice, totalmente en contra de la militarización. ¿Quién nos asegura que la derecha no va a volver a gobernar? Exactamente, Dina Cravioto, me dolería y sería terrible darnos cuenta de que por cualquier circunstancia de las que puedan suceder, de pronto, la. porque además no es eterna la, la presencia de Morena en el poder, ninguna fuerza política es eterna y no tiene por qué durar décadas como el PRI que duró montones de años, montones de décadas. Puede puede haber una reacción de la derecha que haga que el voto real marrullero con fraude como quieran, pero que pueda haber un riesgo del regreso de la derecha al poder y cuánto poder se le ha dado a esos militares que en cuanto llegue un poder de derecha van a decir pues claro que con mucho gusto, con toda la estructura que tenemos, a hacer lo que nos ordenen o lo que nosotros digamos. Julio, no olvidemos que la Constitución establece que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Maro Seve. Está bien, está bien, Maro. Adelante, adelante. No hay nada más de ultraderecha que militarizar, dice Scarlett Tomato. Bueno, le hacen al cuento, la mayoría de las ciudades hay policías con jefes policíacos militares retirados, pues sí, Maquina Juárez León lo dice, pues claro, es la militarización, los secretarios de seguridad pública de los estados y de la mayoría de los principales municipios son militares que son propuestos por la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de la Marina, a los gobernadores o a los presidentes municipales y les dicen, pues con ellos sí podemos trabajar, si tú quieres poner el tuyo, un civil tuyo que te responda a ti, pues ahí tú te la echas tú solo. Nosotros te proponemos aquí al coronel en retiro, al teniente, al capitán, para que se encargue de determinadas cosas. Y así ha ido creciendo el control también en lo político y en lo administrativo de parte de los militares. Bueno, Sergio Monteto dice, yo confío en las decisiones de nuestro presidente. Él piensa en el pueblo. Sergio Monteto nos dice eso muy bien. Bueno, eh, Atira Graham dice en el ejército ha habido una gran corrupción desde hace años hay militares terribles, ¿será que ya cambiaron de la noche a la mañana? pues si eso lo preguntaba yo en el programa de hoy de, decía bueno, hace tres años eran los de Salvador Cienfuegos eran los de Peña Nieto, eran los de Ayotzinapa eran los de las represiones eran los de la corrupción eran los del entendimiento con el lea sabe, las mañas esas que no digo para que no nos desmoneticen ¿Y qué? ¿En tres años ya cambiaron? ¿Tres años y medio de veras tan profundamente cambió la estructura de un cuerpo opaco, autónomo, con todo lo que ha sido el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas Mexicanas ya cambiaron? Pues hombre, quiero, quiero, quiero verlo. Eliseo Torres, esto podría abrir la puerta a dictaduras militares, sería el comienzo de Tiempos Recios, versión mexicana, saludos desde Seattle, gracias Eliseo Torres, muchas gracias, bueno, ya me fui, ya, ya me eché aquí un choro larguísimo, muchas gracias a ustedes, hoy es viernes, ya descanso hoy, bueno, descanso sábado, la mitad del domingo, porque el domingo ya tengo que escribir la columna Astillero, si hay algo importante en estos días, sábado, domingo, nos volvemos a ver, y si no, hasta el próximo lunes gracias, cierro solamente diciendo y dejo esta constancia mucho se ha usado en estos tiempos políticos el decir ¿y dónde estabas cuando? así es que yo quiero decirles ¿dónde estaba yo cuando se impulsó una mayor militarización del país? y habré de decir estaba denunciándolo estaba protestando estaba diciendo que eso estaba no solo mal sino muy mal así será si me equivoco, pues igual me dirán, qué equivocado, qué erróneo, qué mal estabas. Bueno, pues así acabó, así será, ojalá y así sea. Pero si no, habré de decir yo ese punto y ese tema, habré de decir dónde estaba cuando eso sucedía. Estaba diciéndolo, denunciándolo, estaba expresándolo. Bien, muchas gracias, nos vemos pronto o hasta el próximo lunes. Gracias, buenas noches.
2: All the tea and reading these people for filth. So come at us, y'all. Find Reality Gays wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.